0: 感谢许多听众朋友们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助连结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播每一集独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术，为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也都欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。喜欢崩玉树的朋友们，除了每个星期一我们准时上架的新节目之外，也可以加入蹦艺术的 Facebook 社团。经常的，我们会在社团里面抛出国内外最新的音乐动态，或者许多音乐的小发现，跟大家一起分享。另外，蹦艺术的官方网站蹦 Art， 您在网络上就打这三个字“蹦艺术”，就能够找到我们的官方网站。在这里面，除了有我的演讲笔记、许多精彩的音乐资料之外呢，题材五花八门，从古典音乐、电影配乐到音乐剧、爵士音乐，通通都有，而且每个星期都陆续的在增加新文章之中。最可喜的就是播音书网站的年点阅率已经来到百万。这一切都感谢所有朋友们的支持，才能够让蹦艺术网站始终在关键字的搜寻热度上名列前茅。经常有许多的朋友们想要了解我最新的演讲行程，有哪些新的课程有机会能够欣赏。目前除了每个星期四下午。大人社团固定的线上古典音乐演讲之外，我们最近在进行五大管弦乐指挥家哦。另外，星期四的晚上我也有蹦艺术的专属爱乐欣赏课程，这些都是您在蹦艺术网站上面能够看得到的，也都期待在这些课程里面能够见到大家。另外，有一个超级好消息。最近，风韵树跟大人社团，我们又即将开设另外一系列全新的课程。从8月17号开始，弦音美记，这个弦啊，就是弓弦弦乐的弦。弦音美记国际小提琴大赛，我将花6个星期的时间，每周一堂课来介绍四年一度的奥地利克莱斯勒国际小提琴大赛。为什么我们会以国际赛事为主题呢？因为国际大赛是每一年为了能够让各国年轻优秀的音乐演奏者们以自身的努力站上国际舞台的最佳机会。得到大奖之后，不但能够得到国际之间所有经纪公司、爱乐朋友们的最高关注，更有机会在获奖之后。高声势之下展开演奏事业，可以说是百年来最重要的传统。另外，我们也能够从许多重要的国际赛事上面，像前一阵子我们才刚进行的范克莱本国际钢琴大赛，从这些大赛的得奖者里面，我们几乎都见证到这个世代演奏最优异的年轻朋友，也有机会认识未来的大师。而且在观摩国际大赛的过程中，我们可以从许多的面相，用台语讲就是咩咩嘎嘎，在所有的面相里面，我们能够观察出演奏事业的重要切入焦点。所有跟着我一起追过大赛的朋友们，纷纷地说：“原来国际大赛是这么一回事啊！”这系列。弦云美季国际小提琴大赛的特色就是，我们也会有专属群组，在群组里面，所有人天天都能够讨论彼此想讨论的议题，有些自己错过的地方，则可以在群组里面透过我还有其他同学们的补充分享，一起达到最大的知识量。我将从什么是克莱斯勒国际小提琴大赛。然后带着大家认识全世界最重要的国际音乐比赛联盟，我们了解全世界大赛的组成、布局方式，也要了解有哪些是以小提琴为主的重要国际大赛。经过这样子课程的洗礼，相信所有人都能够对于国际大赛更加的深刻了解。我也将带大家认识出生于奥地利维也纳、求学于维也纳跟法国巴黎、成名于柏林、活跃于欧洲的一代小提琴演奏家 Fritz c h r y s l e r 克莱斯勒。所以这套课程呢，非常推荐给大家。各位只要在网络上搜寻“大人社团林仁斌老师克莱斯勒小提琴大赛”。或者直接搜寻“弦音美技”弓弦的弦，“弦音美技国际小提琴大赛”就能够找到我们这系列课程。期待在线上能够看到大家哦。上个星期，我们进行了法兰克小提琴奏鸣曲的基本介绍，以及三个版本的第一乐章欣赏。今天，我们将进入第二乐章的音乐欣赏，以及三个版本的比较。希望让各位能够在聆听音乐的过程里面，对于海菲兹、曼纽因、欧伊斯特拉夫这三大名家的演奏细节，能够有更清楚的认识。未来也期待大家举一反三。现在资讯非常的容易取得，透过 YouTube， 在家里您其实就能够找到更多的版本。针对这些音乐的版本，您就能够做出更细腻的观察与比较。我常常觉得音乐的乐趣就在这边，透过缓慢的音乐，慢慢的比较，您就能够了解每一个演奏者。他的演奏方式是如何的不同，从而我们能够感受到每一位音乐家深刻的内心世界。即使许多大师可能早已离我们而去，但是他所留下的音乐，这睿智的激光片语，都成为我们心中的永恒。您说是吗？上个星期的节目中。我们聊到法兰克的这一首 A 大调小提琴奏鸣曲，是1886年，当时已经63岁的法兰克，献给23岁的好朋友，同样是比利时小提琴家尤金·伊萨伊与 u 伊萨伊，两个人的年纪差了40岁。四个乐章的这首奏鸣曲，音乐连贯而且优美。在伊萨伊初次接触之后，就深深的爱上了这首作品。这首作品虽然是作曲家唯一的一首小提琴奏鸣曲，但是杰出的音乐内容跟深刻的内涵，让这首曲目成为所有小提琴家们的最爱。在全球音乐会中不断的被演出，也灌录了好多好多版本的唱片。更是法国最具代表性的近代浪漫作品跟室内乐的顶级佳作。我们也介绍到了乐曲除了慢快交织之外，也采用了循环形式 s i c k l i c form）。法兰克在各个乐章之间以精致设计的动机转换成各种不同的主题旋律，它贯穿了四个乐章。所以我也提到。这首曲子需要细细的品味，研读乐谱。因此，在上个星期的第一乐章欣赏过后，我们其实具备了这首曲子的初步素材。现在，我们即将要聆听第二乐章。在第二乐章之中，我们可以感受到哪些是新的主题，哪些则是旧有的元素。这其实非常的重要。第二乐章呢，它的标题是 Allegro 快板。从乐曲的架构来看，它反而比第一乐章还要更加的完整，因为各位记得我提过吗？第一乐章其实是没有发展部的奏鸣曲式，所以它的曲式是呈示部、连接句、再接入在线部，并没有发展部。也有些人会将第一乐章分析成为小奏鸣曲式，所以这也是我们曲式里面最有趣的地方。我们一路欣赏过来，发现完整的奏鸣曲式就是城市部、发展部、在线部。许多如果家里面有孩子们在学习钢琴中，一定会弹过小奏鸣曲。小奏鸣曲就是在弹完很多像是巴哈出布拉出街的一些简单曲目之后，进入奏鸣曲之前的最好的过渡桥梁。所以小奏鸣曲这个曲式，往往给我们感觉是它比较一体，好像没有太多的发展。因此，城市连接部直接接入在现部，个性也比较小巧可爱。第二乐章则不是这样子哦。第二乐章它的架构是城市部连接剧之后接入发展部，发展部之后还有一个完整的结束句，接下来才接入在线部。在乐曲结束之前还有一个尾奏，所以欣赏起来其实虽然非常的快速，我指的是音乐哦，但是它的架构非常完整，城市部。发展部、在线部伪奏。第二乐章的第一主题需要表现出热情奔放的情感，跟第一乐章的温柔浪漫的感觉形成鲜明的对比。据说最初，法兰克在写作第一乐章的时候，是伊萨伊说服了他，把本来想写的快板。写成比较平和、舒缓的慢板。既然第一乐章是以舒缓的方式进行，那么第二乐章就势必产生出极大的对比。现在，让我们来欣赏海菲兹所演奏的第一主题。我们可以听到，在钢琴热烈的前奏之后，小提琴即将要演奏。海菲兹以热烈的情绪、浓烈的琴音开始第一个主题的演奏。接下来，让我们来比较同样一个段落慢牛音的演奏。其实各位仔细听，就会发现，连钢琴的诠释方式都不太一样。现在小提琴进来。我们可以听到热烈的情绪里面，又带着比较亮丽的声音。曼纽因在较高把位的柔弦上面，似乎有着更多细腻的处理。接下来，我们要来欣赏第三个版本欧伊斯特拉夫对于第二乐章第一主题的诠释。明显的欧伊斯特拉夫版本的钢琴速度是比较快的。奥依史特拉夫进来之后呢，琴音非常的浑厚，对于重音的处理非常的明快，高音的柔弦也非常的自然。我们非常快速的连续听了三位名家的第一主题诠释，相信大家就会有非常明确的感受。哇，这三个人完全不一样哎！尤其是我们将一个很短的主题片段放在一起连续欣赏的时候，这样子的特质会更加的明显。但这里面有一点点不公平的地方是，虽然三个人的演奏都是在1960年以前，但是海菲斯的版本是1930年代的78转唱片转录而成，所以声音自然没有那么样子的圆润丰厚。选择这么早的版本也实在是没办法，我们需要遵守公播法。曼纽因的版本则是1960年跟他的妹妹 Hepsa b 一起合作录音的版本。欧伊斯特拉夫的版本则是1952年跟钢琴家 l e v f Oberg i 在录音室里面录音完成。除了不同的时空条件。场地之外呢？其实我们应该聚焦在三个人的音乐处理上面。一般来说，我们经常说到海菲兹的版本，给我们比较高冷冷冽的感觉，好像比较以技术为主。我认为这是他将所有的热情都灌注在音乐本身上面，他不需要诉说过度的情绪。他认为所有的音乐都在他的指尖，都在乐谱上。事实上，越早期的演奏家，我们越容易发现这种纯粹的特质。现在毕竟由于是视觉产业兴盛的一个年代哦，我们常常说现在大家都是外貌协会，因为网络点开来，不知不觉的，我们总是会去看一些亮丽的明星、好看的照片。但是，面对音乐的时候，早期的音乐家们有着非常诚实的态度。你会发现，他们演奏的时候没有过多的肢体动作，全部的动作都 focus 在手指以及必要的演奏技巧上面。现代的演奏者则比较不一样，因为我刚刚提到嘛，观众都已经变成外貌协会了。那么，你要不要表演一下下呢？答案是必须的，所以因为有了这个表演的加入，现代的小提琴家们纷纷的做出许多音乐上面所谓有音乐性的动作。但是这中间如果包括了大幅度的肢体移动、过多的脸部表情，您觉得呢？这对音乐有帮助吗？我认为在一切多余的动作都太多的时候。反而是适得其反的。在我们连续比较这三位小提琴名家的第一主题段落之后，各位应该会更加有明显的感受，因为我们不是把所有的录音播放完再播放下一个，直接抓出来比较。透过版本比较的方式，您可以更加了解每一个演奏者他的演奏特质是什么。他心中所想的音乐方式是什么样子？速度的快与慢比较，都能够得到最直接的感受。版本比较是一件非常非常有意思的事情。我也认为，透过版本比较，其实是我们培养音乐欣赏品味的第一步。不要害怕说出你心中的感觉。反而因为有了比较，你能够确实的说出心中的感觉之后，对于音乐的欣赏之路，你会走得更加明确。现在，让我们回到第二乐章的主体架构，让我以海飞字的版本带领大家整个走完第二乐章完整的音乐内容。Let's go。第二乐章以钢琴的独奏作为开始，上面写着“热情的”，而钢琴的快速音群中藏着许多的半音阶，各位听到了吗？小提琴进来之后，同样以半音的推移上行、下行。做出浓烈的情感表现，这是第一主题。这是钢琴非常美妙的经过句，这里面有着多声部的美感。小提琴必须要以 pp pianissimo 的音量进入，接下来再次的回到第一主题。我们听到钢琴跟沙提琴的演奏更加的热烈了，两者合而为一，这可以说是室内乐的至高境界。现在我们再次的要进入第二主题的准备段落了，有感受到这种循环趋势的厉害吗？我们现在在第二乐章。但是呢，你会听到很多第一乐章的影子哦。在第二主题段落里面，我们听到小提琴许多美妙的歌唱。法兰克的线条习惯将乐句先拉高，再慢慢的低放，所以我们更容易能够融入在这样子的情绪之中。现在这一句发嗦啦啦啦西哆哆，瑞咪发嗦发咪瑞我们也将在其他的乐章之中会听到。同时，这一段作曲家标示 poco più lento， 速度转慢 ，molto dolce， 非常温柔的，不是只有吉祥的段落才称之为室内乐。其实，像现在这么安静的段落里面，我们听着小提琴跟钢琴是如何对话，也是一种非常美妙的室内乐形式。第二主题跟第一主题往往呈现出截然不同的情绪，在同样以许多半音为主的发展基础之下呢，它显得更加的柔美。聆听上一个世纪的大师，觉得最有意思的地方是，我们要欣赏这个传统。现在已经2022年，这是1930年代的录音，换句话说，距离我们现在几乎九十年。所以在九十年前，音乐家们是如何思考这首作品的，有必要了解，而不是只追求最新的版本。许多年轻名家的最新版本，我也非常期待。但是更重要的，我常常会去思考演奏的传承是什么，演奏过去的历史，音乐家们注重什么？从这些点切入，我们才可以听到更多未来的可能性。很快的。节目又到了尾声，蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast Facebook 的社团。如果您想赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目，跟大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣跟音乐的芬芳。我是林仁彬，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。